0: Dit is de podcast van het lectoraat Waarden en Waarden van het Vrije Schoolonderwijs.
1: Steiner zegt dan heel gek dat het helemaal niet zijn idee was geweest om scholen te stichten speciaal voor de vrije school. Dat was niet zijn idee.
0: In deze aflevering ontmoet ik Christel Wiegert.
1: Ik denk, we hebben in de vrije school hebben een beetje kleine koerscorrectie nodig. We hebben te veel antroposofie in de verpakking en te weinig essentie in de pedagogie
0: zelf. Welkom, Christophe, in de podcast. Jo. Wij zitten bij jou thuis aan de keukentafel, heerlijk met een kop koffie. Even voor de luisteraar die in dit gesprek instapt, zou jij jezelf kort kunnen voorstellen? En iets zeggen over jouw perspectief op het vrije schoolonderwijs?
1: Ik ben 76. Ik heb meer dan 50 jaar uh, voor de vrije scholen gewerkt. Uh, ruim 30 jaar als leraar en daarna als uh, opleider, leider van een onderzoeksinstituut in Zwitserland. Daarvoor ben ik nog steeds werkzaam. Ik voel me nog zeer betrokken bij de vrije schoolbeweging en vooral bij haar toekomst.
0: Francine, jij doet dit gesprek samen met mij. Zou jij voor de luisteraar ook even kort kunnen vertellen wie jij bent en jouw perspectief op het vrijschoolonderwijs?
2: Ik werk op de Vrijschool Pabo, onderdeel van de Hogeschool Leiden, waar ik echt met veel plezier werk. En ik draag bij aan het opleiden van studenten. Daar word ik eigenlijk zo blij van, eh, omdat dat ook gaat over het vrijschoolonderwijs van de toekomst.
0: Christophe, jij hebt het boek geschreven in het midden de mens, de bronnen van goed onderwijs. Als jij in jouw bewoordingen zou zeggen, wat is vrij schoolonderwijs? Waartoe is vrij schoolonderwijs?
1: Ja, dan zou ik zeggen dat vrije schoolonderwijs in haar streeft... om de kinderen door goed onderwijs een dusdanige basis te geven... in hun gezondheidssfeer, dat ze daarmee een leven door kunnen. Dus het is voor mij een vooral, je zou kunnen zeggen, een hygiënische impuls. We weten tegenwoordig dat gezondheid ook kan schaden... En uh, wij willen graag uh, dat vermijden. De kinderen zoveel, laten we zeggen, vitale bagage meegeven... dat ze niet alleen met een goed diploma de school uitkomen... maar ook met, ja, met een stabiele relatie tussen zichzelf en de wereld. Feitelijk heel simpel.
0: En wat bedoel je nou met gezondheid?
1: Kijk, er is een heel interessante tak van sport. Dat is de, het onderzoek naar de resilience, resilientie. Hoe kan een mens uh, tegenslagen, die er in het leven altijd komen... Of frustraties of trauma's, hoe kan hij die, die overwinnen? Dat onderzoek, dat kan je voorstellen, heeft na de Tweede Wereldoorlog een hoge vlucht genomen. En dat onderzoek, dat wijst inderdaad uit dat de bronnen voor een levenskwaliteit die kan overwinnen, die tegenslagen kan overwinnen. Inderdaad, in de opvoeding van de eerste tien, 14 jaar liggen. Hoe kan ik die weg, mijn levensweg... Zo afleggen dat die in overeenstemming is met mijn intenties.
0: Als jij zou duiden de pedagogiek van het vrije schoolonderwijs, hoe zou jij dat omschrijven?
1: Dan zou ik zeggen dat het is een beetje abstract is, maar in die abstractie zit wel veel, geloof ik. Kijk, je kan zeggen, we hebben hogere functies en we hebben basale functies. De functionerende mens ontstaat als die twee functies integreren. Dus de, de opdracht van de pedagogie is de integratie, een zo goed mogelijk gebalanceerde integratie te krijgen... van de hogere functies en de basale functies, zodat de mens kan doen wat hij denkt en denkt wat hij doet. Of zoals de Amerikanen zeggen, walk your talk.
2: In hoeverre, want dat sluit ook aan bij jouw voorwoord in dit boek speelt de antroposofie daarin een rol? Hè? Eigenlijk zeg je daar ook iets over... van: nou, dat vrije schoolonderwijs kunnen we op allerlei manieren vormgeven. Dat hoeft niet eens per se op een vrije school. Hè? Daar, daar heb je ook een duidelijke visie op. Kan je daar nog iets over zeggen... hoe dan de antroposofie daarin dragend is... of van belang is
1: in de attitude van de leraar? Nou, Francine, je zegt het eigenlijk al heel precies. Als je de... de zeggen de ontwikkelingspsychologie bekijkt die elke pedagoog nodig heeft als basis van zijn werk dan is die bij de vrije school gebaseerd op een wat we noemen een geesteswetenschappelijke antropologie en daarvan moet je de grondslagen natuurlijk kennen. Dat is vanuit een gezichtspunt voor de studenten. Maar ik zie heel veel, jonge leraren, heel veel jonge leraren, vooral in het voortgezet onderwijs... die deze hele basis niet hebben, maar wel het hart op de juiste plek hebben. Die precies aanvoelen wat is goed voor leerlingen. Dat is zo interessant. Die hebben het meer in hun levenssfeer dan in hun intellect. Dat kan ook. Een van de kerngedachten van dat boekje wat ik heb geschreven, of, of dat pamflet... dat is dat, en ik citeer daarbij notabene Steiner... Dat hij zegt, het wezen van de vrije school ligt in haar methodiek. En die ligt niet in een quasi antroposofische lifestyle. Daar ligt die niet. Dat zegt hij expressis verbis, dat is toch wel krass. Ik vind het super interessant om te kijken, kunnen we de vrije school methodiek definiëren als een groot, grote set van methodische instrumenten die de vrije school uitmaken. Steiner zegt dan heel gek dat het helemaal niet zijn idee was geweest om scholen te stichten speciaal voor de vrije school. Dat was niet zijn idee. Zijn idee was dat deze methodieken, deze methodes beschikbaar zouden zijn voor iedereen die het in het onderwijs zou willen. Uh, dat heeft In Zwitserland heeft dat gewerkt totdat ze het voor elkaar kregen, de Zwitsers om ook zogenaamde echte vrije scholen te hebben, Ja, toen viel dat natuurlijk weg.
0: Waarom moesten er dan wel vrije scholen komen? Want wat ik zo mooi vind in jouw boek... is dat, wat jij net zegt, is dus die methodiek... er zijn geen vrije scholen nodig... en toch zijn er allemaal vrije scholen gekomen.
1: Ja. Waarom? Dat is een hele interessante vraag. Die vraag, die ken ik heel goed. Ik weet niet echt het antwoord. Ja, Dus dat er vanaf het allereerste begin werd de bebronning uit de antroposofische beweging gezocht. Ik bedoel, die eerste twaalf vrije schoolleraren... waren allemaal antroposofen, om maar wat te noemen.
0: Nou, je hebt een voordracht van Steiner hè, bij, bij een van de eerste scholen. En daar voelde ik ook een beetje teleurstelling in. Van, oh, we zijn het nu zelf op een school aan het doen. Klopt mijn constatering dat je wat teleurgesteld was dat... het dat het te veel naar die vorm ging van een school en niet bij die pedagogiek blijft?
1: Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Want je ziet ook dat Steiner, omdat dat het gegeven was... buitengewoon trouw was aan, dat eerste, aan die eerste school. Zeer trouw en heeft ze door dik en dun geholpen te overleven... in een uiterst moeilijke tijd overigens. Maar wat ik wel weet is dat hij uh, op een gegeven moment uh, op weg naar Engeland dat boek van die Margaret Macmillan leest. Uh, Education Through Imagination, of Imagination in Education heet dat boek. Dat leest hij in de trein. En dan zegt hij tegen een van zijn begeleiders, met deze mevrouw hadden we ook een schoolbeweging kunnen beginnen. Dat is toch verdomd interessant, hè? Zeker. Ik denk dat het leuk is om nog even te benoemen... wat jij ziet als de essentie van de methodiek. Dat vind ik een hele belangrijke vraag. Want het methodebegrip bij Steiner is een, uh, een complex begrip. Dat is niet een eenduidig begrip. Dus onder methodiek verstaat hij onder andere ook... dat de leraar zijn methode zelf kan ontwerpen. Zelf kan doen. Zelf creëren. Ook. Maar... Dat is de ene kant. De andere kant is dat hij eh, voor de specifieke vakken zeer methodische aanwijzingen geeft. Voor het rekenen, voor het schrijven. Als je dat eens een keer onderzoekt, dat is echt spectaculair. Maar ook voor de aardrijkskunde, voor de geschiedenis, voor de natuurwetenschappelijke vakken. Eigenlijk heeft elk vak zijn zeer eigen methodiek. Dat is dus de vrije school is multimethodisch. Op dat punt. En dan heb je natuurlijk een, als derde poot. Heb je natuurlijk de algemene methodieken. Ja, hoe ga je met kinderen om? Hoe organiseer je een klassengeheel? Hoe ga je met tijd om? Hoe ga je met ruimte om? Dus dat zijn drie hele, hele complexe uh, realiteiten. Die samen dat methodische.
0: Je zegt een paar dingen. We hebben, we hebben methoden voor verschillende vakken. Ik beluister daar ook dus dat er bepaalde leerlijnen zijn. Bepaalde fases waarin. Aanbodgericht onderwijs is. Je begon net bij, bij de pedagogiek waarin het gaat over het leren leven. Wat vraagt het van een leerkracht om dat allemaal bij elkaar te krijgen? Dat je zowel leert, maar dat ook die mens voorop staat.
1: Ja, ik ga proberen hier goed op te antwoorden, maar ik maak even een heel klein omweggetje. Je hebt de Dikke van Dalen. De Dikke van Dalen kent nog wel het woord geneeskunst maar niet het woord opvoedkunst. Dat komt wel voor, maar dan als titel van een tijdschrift. Vrije opvoedkunst. Net zoals de Duitse, eh, het Duitse equivalent, de groze Doeden, die kent het woord erziehungskunst niet. Ze kennen wel de titel van dat tijdschrift. En dat zegt natuurlijk ontzettend veel... Hè, dat Steiner met groot elan dat woord opvoedkunst... in het spraakgebruik gesmeten heeft... Dat gebruiken wij nu ook. De grote vraag is, weten we wat dat is? Opvoedkunst. Dus Steiner zegt, opvoeding is veel meer een kunst dan een wetenschap. Nu komt kunst natuurlijk ook van kunnen. Hè? Dus het is, het, is, het is niet het vrijblijvende gemodder. Je moet wel wat kunnen, wil je de kunst beoefenen. Wat je bijvoorbeeld in het woord geneeskunst ook tegenkomt. Dat is eigenlijk voor mij een hele bijzondere grondslag... Hoe kom je nu tot kunst van een vak? En daar komt een andere kunst bij kijken. En uh, daarom vind ik die vraag zo bijzonder. Je kunt in het algemeen zeggen, wij zijn opgevoed. En we voeden ons op om het leven te kunnen leiden wat we willen leiden. En daar heb je dus weer twee elementen. Het ene element is, kan ik de basale dingen van het leven aan... En kan ik die zo goed aan dat ik nog ruimte en tijd over heb om de dingen te doen die ik echt wil. Die relatie, dus ik kan het leven, het dagelijks leven, kan ik aan zo goed dat ik nog ruimte en tijd over heb om daar iets mee te doen. Dat is wat ik noem levenskunst. Dat is iets wat, als je het mij vraagt, behoorlijk onder druk staat, de levenskunst. Het leven is... ...heel veel complexer geworden, het is heel veel uh, abstracter geworden... Het, ...het komt steeds meer in, uh, in banen van structuren, protocollen en uh, nou, vastleggingen... ...wat een weerslag heeft op de mensen... ...zodat je ziet dat de algemene vitaliteit waarmee ik dingen kan doen, die staat onder druk... Als die vitaliteit, als die, die het wordt in de antroposofie ook wel eens overschotskrachten genoemd, hè? Als, die, als die te weinig aanwezig zijn, dan merk je dat daarin dat je in de beroepsuitoefening nog dat doet wat, laten we zeggen, gestructureerd voor je ligt. En dat je dan niet meer de fut hebt of de energie om daar een eigen invulling aan te geven. En dat, denk ik, is een van de tragedies van het moderne onderwijs... dat het zeer langs de banen loopt van uh, dat moet je doen, dat is het protocol... dat zijn de methodes, uh, ga zo, doe dat. En dat, dat wat, laten we zeggen, zelfverantwoorde creatie zou zijn... in de relatie tussen leraar en leerling, dat dat onder druk komt te staan... We moeten kijken, en ik denk voor de lerarenopleiding is dat een heel belangrijk punt... we moeten kijken naar de levenskunst. Hè. Hoe kunnen we jonge mensen helpen, studenten helpen... de levenskunst zo, laten we zeggen, te beheersen... dat ze tijd en ruimte overhouden om te creëren. De gezondheidsgrondslag staat onder druk. Ik denk dat dat
2: klopt. Hè. We hebben natuurlijk een enorm hoog ziekteverzuim in de scholen. Veel burn-out. Mensen die zijn bezet... Die scheppende kracht hè, waar we eigenlijk in zoeken, naar zoeken in de pedagogiek en de pedagogische opvoedkunst. Wat draagt daar in essentie nu aan bij om dat te voeden zodat je die vitaliteit goed verzorgt? Hè? Wat zouden we kunnen doen op de opleiding of de leraar
1: in het veld? Ik verdedig dus de idee dat die scheiding waar we zo naar gestreefd hebben, het beroep te scheiden van het privé... dat je nog genoeg tijd overhoudt voor je privéleven en dat soort dingen. Dat was zo, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden was dat een hot item. Ik denk, dat is een ouderwets gezichtspunt. Kijk, erg leuk. Hè? Als je nou naar de Nederlandse politiek kijkt... dan zie je dat nu de vraag gesteld wordt, als je een politiek ambt hebt... Heb je dan een andere verantwoordelijkheid dan wanneer je het gewoon als een baan ziet? Die je kunt inwisselen. Ben je als politicus, als minister of als staatssecretaris, ben je een staatssecretaris, ben je een ambtstrager? Heeft dat andere verantwoordelijkheden dan alleen een baan? Want Dat werd nu actueel nadat iemand uit het ministerschap uitstapte en een lobbybaan gaat aannemen. Nou, zo is het in het beroepsleven, in het onderwijs ook. Ja, is het onderwijs een ambt of een roeping of is het een baan? In mijn opvatting is, uh, is een, een goede leraar iemand die dat uit, uit roeping doet. De roeping die kan je niet om vijf uur af uh, de knop omdraaien, dat kan niet. Dat blijft bij je. Uh, mijn ervaring is... want ik heb ook een heel intensief privéleven erop nagehouden. We hebben een groot gezin met vijf kinderen en, nou, enzovoort. Ik heb gemerkt dat mijn beroepsleven, mijn roeping... bevrucht wordt door mijn gezinsleven, door mijn privéleven. En mijn privéleven geeft mij weer energie voor mijn beroepsleven. Ik vond dat die scheiding altijd erg kunstmatig. Maar die scheiding... Een zekere scheiding moet er ook zijn. En die, leeft, die zit natuurlijk in dat wat, wat we voorheen genoemd hebben, levenskunst. Ja, kan ik goed balanceren tussen wat is nou voor mijn kinderen, wat is hier. Ik denk het menselijke leven is een eenheid. Uh, die functioneert alleen goed als je die twee componenten, beroep of roeping en privé, op een gezonde manier met elkaar uh, leert uh, spelen, balanceren.
0: Je schrijft ook, de leraar is een schepper in het moment. Ja. Kan jij mij uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja en nee. Ik weet nog heel goed. Ik was eens dus een keer getuige van uh, dat in Amerika... een uh, vrije schoolleraar beoordeeld moest worden. Uh, of hij wel een goede vrije schoolleraar was. Dus die moest een proefles geven en, uh, nou, enzovoort. Toen die proefles voorbij was, uh, vroeg een van die mensen... Uh, waarom heb je toen dat gedaan? En toen zei die leerkracht, dat weet ik niet, dat werd negatief geannoteerd. Maar ik had gezien dat dat wat hij toen deed precies het goede was voor de rest van het verloop van de les. Dus daar komt een intuïtief moment in. En als jij, laten we zeggen, zo goed in je vel zit dat jij je kunt permitteren te luisteren naar je intuïties, nou dan zit je goed dan heb je ook, uh, laten we zeggen, de, het leidinggevende van de structuur uh, minder nodig of niet nodig. Of je gaat het dan ook als beknellend ervaren. Dat zijn de momenten die, uh, die uh, super interessant zijn. Ik zal je nog wat leuks vertellen. Er is een hele interessante vrije school in Duitsland. Uh, die nu navolging vindt in Amerika en op andere plekken in Duitsland. Het is die zogenaamde interculturele waderschool in Mannheim. Ja, die dus in een, in een zogenaamde sociale brandpunt staat. Dus in een heftige achterstandswerk. Die je dus ook niet als vrij school herkent. Die zit in een gewoon, ordinair, lelijk gebouw. En die doen het verdomd goed. Die hebben bijvoorbeeld als regel... dat er nooit meer dan 50% autochtonen in een klas zitten. Dus de helft Duitsers en de rest multi-ethnisch. Multi nou, die hebben twintig of dertig verschillende nationaliteiten op school. Dat is heel interessant. Maar wat ik zeggen wil is... die hadden oorspronkelijk... hadden ze curriculumgebonden onderwijs tot twaalf uur. En dan hadden ze middagpauze. En dan hadden ze nog les van half twee tot half vier. En dat heette curriculumvrij. Dus in die tijd moesten de leraren verzinnen... wat is nu op dit moment goed voor mijn klas... Ze verzonnen het ook, wat is misschien goed voor onze klassen. Dus ze deden dingen samen, ze deden dingen apart, maar ze moesten het uit het moment creëren. Het interessante is, die school, toen die gesticht werd, die werd vanaf het begin uh, wetenschappelijk begeleid door de Universiteit van München. Toen werd gezegd, het spannendste moment van de dag is dat curriculumvrije onderwijs. Het is het ...moeilijkste, maar in de terugblik ook het meest voldoeningsscheppende. En waarom? Ja, omdat daar dat gebeurt wat kennelijk eh, het, het werkzame is in het onderwijs. Ik moet je even vertellen, dat is ondertussen afgeschaft. Het was te inspannend.
0: Leerkrachten vonden het ingewikkeld om elke te, dag... Dat, ja. ...maar zit hier niet juist echt die kern van het vrij schoolonderwijs? Natuurlijk. En zit hier ja, ook zit... niet het dilemma hoe ingewikkeld en complex het is?
1: Natuurlijk, precies. Ik denk niet dat de, de vrije school zou moeten zijn dat die altijd curriculumvrij onderwijst. Hoor. We, we moeten de cultuurtechnieken en alle mogelijke dingen moeten we de kinderen bijbrengen. Maar in dat element kan ik het zelf creëren. Daar zit ontzettend veel in. Daar is deze oude wijsheid dat kinderen ongelooflijk precies reageren, vooral in de onderbouw, op dat wat ik probeer en niet zeker ben. En zij reageren heel anders daarop dat ik alles weet en kan. Namelijk minder. En iedere leraar die eerlijk is voor zichzelf... die weet, daar waar ik mijn best voor moet doen... omdat ik er niet zo goed in ben... dat werkt in de klas altijd beter... dan de vakken waar ik perfect in ben. Dat zijn geheimen. Maar die zijn wel leuk. Dan hebben we het over
2: de... Scheppende fantasie, het ontwikkelen van de intuïtie. En als je daarin nu toekomstgericht kijkt, hè, naar het vrije schoolonderwijs, Wat wens je de scholen dan toe? Wat zouden we misschien anders moeten doen? Waar zou meer aandacht naartoe moeten? Zou je iets over dat toekomstbeeld kunnen zeggen?
1: Ik denk we hebben in de vrije school hebben een beetje, als ik dat wat hard mag zeggen, een kleine koerscorrectie nodig. We hebben te veel antroposofie in de verpakking en te weinig essentie in de pedagogie zelf. Kijk, als je de, naar die scala van zeven deugden kijkt die Steiner de leraren mee heeft gegeven, dan is de top priority is inderdaad de vaardigheid om fantasievol uh, les te geven. Daar, daar moeten we meer aandacht voor hebben en veel minder voor de verpakking. Je ziet ook dat er een, een soort antroposofische quasi antroposofische lifestyle is ontstaan, zo'n beetje, beetje. Ik weet niet hoe ik dat moet karakteriseren, maar het, het zit zo'n beetje tegen het juppenachtige aan. Wat, dat, dat, dat sluit uit. Dat sluit echt uit. We moeten onze mooie schooltuinen, dat zeg ik geloof ik ook in dat boek, daarvan moeten we de mooie hekken die we eromheen hebben, die moeten we echt weghalen. D dit moet volksonderwijs worden voor iedereen...
0: Dat noem je een aantal keer. Ik vind het ja. wel interessant. Hè? Je zegt eigenlijk de omheining om de vrije scholen moet weg. De, moet verbinding, de muren moeten letterlijk open met de rest van de wereld. Wat zie je? En waarom moet het open?
1: Ik zie dus... Ik wil niet zeggen isolationistische trekken. Hè? Kijk wij nou mooi, fijn. Dat is te sterk gezegd. Ik zie iets dat te weinig met de werkelijkheid ademt. Met de sociale werkelijkheid om ons heen. Kijk, als wij... Toneelstukken geven, als we mooie concerten geven, als we een bazaar houden. De herfstbazars komen er weer aan. Allemaal van die prachtige activiteiten. Het is allemaal voor dat vrije schoolclubje. Mijn, mijn wens is dat die, die soort activiteiten een, een veel algemener karakter hebben. Bijvoorbeeld doordat je bijvoorbeeld met andere scholen dingen samen doet. Gebeurt al hier en daar hoor. Het feestvieren voor de hele wijk mogelijk maakt. En niet alleen voor je schooltje. We hebben een pedagogische missie, we hebben ook een sociale missie. Ja, en uh, daar zijn we best goed in, maar we, we vergeten hem. Hè? Als, als we de dingen goed doen, dan hebben we hele gemengde klassen. Al is het aantal uh, mensen met een etnische achtergrond toch nog beduidend gering.
0: In een ander gesprek zei je van er zit eigenlijk een vogelkooitje over het vrije schoolonderwijs heen ja. met gouden Tralies en het ja. de deurtje moet open. Ja. Nou werk jij lang in het vrije schoolonderwijs... en heb jij bepalende rollen gespeeld. Hoe heb jij geprobeerd dat deurtje te openen?
1: Dat is een hele leuke vraag. Ja, dat is, weet je... Ik heb geprobeerd dat deurtje te openen... door zeer intensief de ouders en de families... en iedereen die dat wilde... te betrekken bij het leven van mijn klas. Dat is, dat is een heel belangrijk stuk. Kijk... Voor heel veel vrije schoolleraren is de ouderavond iets waar je liever niet aan denkt. Ja, dat, dat, dat moet dan weer gebeuren. Maar je kan die ouderavonden ook tot een soort feest maken. Een soort feest ter herkenning. Dat we samen op weg zijn om de volgende generatie uh, een, een goede start te geven. Feest ter herkenning. Dat heb ik heel veel gedaan. We nee, waren altijd open naar uh, wat er om ons heen gebeurt.
0: Maar waarom lukt het dan niet... Want je ageert er vrij stellig tegen dat die deuren open moeten. Je hebt voorbeelden dat het je lukt. Ja, dat is. Dus... Wat vraagt het van de vrije scholen zelf? De leraren, de scholen, om echt die muren weg te breken?
1: Kijk, nu komt, een, nu komt denk ik een moeilijk hoofdstukje. Het is geen schuldtoewijzing. Want we praten natuurlijk niet over schuld. Want, want het, we praten over de werkelijkheid. Maar de werkelijkheid is zo dat door bepaalde gezichtspunten... Die we ook kunnen preciseren, de samenleving, de vrije school, toch identificeert met de antroposofische school. En dat is wat Steiner expressis verbes niet wilde. Maar dat is dus gebeurd. Wij zijn dus toen bij die grote onderhandelingen in de vorige eeuw, zijn we ook op dat punt gekomen dat wij rangeren onder levensbeschouwelijke school. Dat zijn wij niet, wij zijn een methodeschool. En dat gaat ons nu knellen. Wij zijn geen levensbeschouwelijke school dat je een bepaalde grondslag hebt in je antropologie. Dat heeft iedereen, bewust of niet bewust. Natuurlijk hebben wij een grondslag die uh, gebaseerd is op een uh, geesteswetenschappelijke antropologie. Natuurlijk. Zoals andere scholen een grondslag hebben die op een uh, positief reductionistisch, materialistisch uh, wereldbeeld stoelen. Of ze dat weten of niet, dat hebben ze. Dus wij zijn niet levensbeschouwelijk, we zijn methodisch. De ontwikkeling heeft ons, laten we zeggen, in die kooi gezet. Het zijn antroposofische scholen.
0: En dat is, een hele grote, uh, dat is een heel groot hindernis. En hoe komt het dan als het een methodeschool in essentie is, dat het weggedreven is? En waarom voelen mensen van buiten deze vogelkooi zich niet uitgenodigd om in te stappen?
1: Nou, precies om die reden... Ik zeg dit, hè? Dit is heel gevaarlijk wat ik nou zeg. Dus heel veel colleges die zijn heel geïnteresseerd in uh, diepere gezichtspunten in de pedagogie. Maar ze krijgen wel uh, de gewone Malmberg-methodetjes in huis. Dan maak je, dit is heel riskant hoor, wat ik nou zeg, maar dan zie je de tendens. De, vrij, uh, de, de anthroposofie wordt een soort quasi-religieuze over. Uh, 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 bovenbouw, maar in de basis doen we de gewone dingen. En die quasi-religieuze bovenbouw zie je dan in alle mooie dingen die we doen. Maar het eigenlijke onderwijs wordt gewoon. Of heeft de tendens heel, heel gewoon te worden. En dat is zeer riskant.
0: Waarom is het riskant?
1: Omdat het wezen van dit onderwijs in zijn methodiek zit. En niet in de bovenbouw. Niet in de ombouw.
0: En waarom is het precair om het te benoemen...
1: Uh, omdat dat uh, natuurlijk niet zo makkelijk is.
0: Maar is dit niet de kern?
1: Ja, natuurlijk is dat de kern. Uh, in mijn optie is dat de kern.
0: En waarom uh, vind jij het dan ingewikkeld om dat dan te benoemen? Je zegt het is gevaarlijk dat ik benoem.
1: Nou, Gevaarlijk is het natuurlijk niet, maar het is zeer riskant. Kijk, als, wij, als ik zeg wij worden waargenomen als antroposofische school en dat zijn we eigenlijk niet, dat is riskant.
0: Dus ik denk van ja, je moet een nieuw onbeletje bakken en daarvoor moet je toch echt een eitje breken.
1: Je moet een eitje breken, dat is helemaal juist. Misschien zelfs twee eitjes.
0: Maar ben je niet te zacht? En roep je gewoon op, jongens, we koersen de verkeerde kant op?
1: Nee, dat geloof ik niet. Nee, want uh, daarvoor zie ik te veel hele goede dingen die in de scholen gebeuren. Er gebeuren nog steeds ontzettend veel hele goede dingen. We hebben een koerswijziging nodig. We moeten niet uh, 180 graden weg He, de, de, de tanker van de vrije school die moet een beetje een andere koers gaan varen, minder antroposofie en meer originele method methodiek. Dat is gevaarlijk. He, want de overheid, door de inspectie, grijpt steeds dieper in, in ons methode, nou daar weet jij alles van, in ons methodische denken en in de methodische voorschriften. Uw school staat in een deel van de stad waar 90% hoger opgeleid is. Dan willen wij ook graag dat u al eerder de leesvaardigheid kunt bewijzen. Nou, wat doet zo'n school? Die haalt gewoon de leesmethodes van de plank die de gemeente ter beschikking stelt. Nou, dan tast je dus je identiteit aan.
0: Je noemt net een goed voorbeeld van een school in Duitsland die gemengd is. Ja. Er zijn scholen in Nederland die ook in wijken staan die echt gemengd zouden kunnen zijn, en toch fietsen van Heinde en verre ouders hun kinderen naar het vrije schoolonderwijs, en blijft het een hele select gezelschap wat daar en lesgeeft geeft en onderwijzen ervaart. Hoe, ja. hoe doorbreken we dat?
1: Ja, weet je, dat weet ik ook niet. Maar dat moeten we, de, het, het eerste punt is erkennen dat het zo is. En dan, gaan we, dan moeten we gaan kijken wat, wat we kunnen doen. We hebben, ik heb in de vorige eeuw heb ik nog geprobeerd met een vrije school in een achterstandswijk... samen met een openbare school uh, wat te gaan ondernemen. Nou, daar gingen aan de openbare kant alle stekels recht overeind. Uh, dat was hun domein, daar moeten wij niet in. Dus dat ligt echt niet allemaal aan ons hoor... Een van de hele grote Turkse steden uh, staat niet in Turkije, maar die staat in Duitsland. Dat is in Berlijn, Kreuzberg. Midden in Kreuzberg, in die hele grote Turkse wijk met meer dan een miljoen mensen, staat een hele grote Vrije School, die daar niet voor niks is neergezet. Nou ja, daar zitten vier of vijf Turken op. Dus uh, dat ligt niet aan ons alleen. Bij veel etnische minderheden en bij immigrantengezinnen uh, staat zoiets als... Uh, Creatief leren uh, op plaats 76 en niet op plaats 1.
0: Maar wat zouden jullie wel kunnen doen om de deuren te openen? Want blijkbaar voelen ze zich ook niet uitgenodigd.
1: Nee, zij voelen zich niet uitgenodigd, omdat ze. Uh, zij voelen zich niet uitgenodigd, dat is zo. Ze hebben uit hun. Uh, laten we zeggen. Uit dat wat ze meebrengen. Een, een, een hele harde. 19e eeuwse voorstelling over wat onderwijs moet zijn: uh, gehoorzaamheid, huiswerk maken, kop
0: dicht. Wat vind jij dat honderd jaar Waldorf onderwijs gebracht heeft?
1: De vrije school is de grootste pedagogische denominatie die je op de wereld vindt. Groter dan de Montessori, overigens. Ja, dus dat is bereikt. Ja, het grote is dat het een, een, laat ik zeggen, de opvoeding in grote trekken holistisch plaatsvindt. Dus de integratie van de hogere functies en de basale functies, waardoor de creatieve mens en de productieve mens en de zelfbewuste mens kan, kan ontstaan, dat is in grote trekken gelukt. Dat moet je zeggen. Ja. En als je nu naar de toekomst kijkt, dan zou je moeten gaan kijken van hoe, kunnen, hoe kan dat nou zo verbreed worden? Waarom blijft de maatschappelijke acceptatie van dit idee zo achter? Waarom? Daar moeten we aan werken. Daar moet, die vraag die moeten we gaan beantwoorden. Waarom worden we nog steeds als min of meer achterlijk een idioot aangezien?
0: Ja, als jij hem voor jezelf zou beantwoorden?
1: Dan denk ik dat, uh, dat uh, in ieder geval voor Nederland, dat is in elk land anders hoor. Voor Nederland geldt, het zijn antroposofenscholen. En daarmee heb je uh, die kooi eroverheen gezet. Uh, daar daar moeten daar moet alleen maar hele bepaalde mensen naartoe. Dat is het. Dat is voor Nederland... In Amerika is dat heel anders. En in Duitsland is dat ook heel anders. De toekomst zou ik zeggen... Kunnen wij het onderwijs een vitaliteit teruggeven? En dat kunnen we tot nu toe niet. De overheid koopt dat af met meer, altijd weer meer geld... en altijd weer nog kleinere klassen en nog meer specialisten... Je, je spant de, de, uh, het paard achter de wagen, Het brengt niks. Nee, we moeten terug naar de vitaliteit van het onderwijs. En die krijg je als je de leraar zijn waardigheid, zijn ambt teruggeeft. En dat zit in vrijheid. Dat zit in daarin dat de leraar de toestemming krijgt of de opdracht krijgt. Creëer je onderwijs. Dat zijn de doelstellingen die je moet vervullen. En jouw weg is de jouwe. Dat is trouwens wat Bista ook bepleit, hoor. Als hij het weer heeft, we gaan terug naar het echte lesgeven. Ja. Want Als je naar het moderne onderwijs kijkt, dan zie je de leraar, die wordt steeds meer, de arme leraar, wordt steeds meer een ober, ja, die op een presenteerblaadje, hier heb je de methode, als je nog vragen hebt, dan zeg je het maar.
0: En dan heb je net zo'n mooi voorbeeld uit Duitsland, waarin de hele middag curriculumvrij onderwijs gegeven mag worden. En wat gebeurt daar? We stoppen ermee, want het is eigenlijk te complex. Ja. He, dus hoe gaan we organiseren dat, dat, dat die bedoeling weer voorop staat... en dat we daar de aandacht aan geven? Wat is daarvoor nodig?
1: Ik denk de pret aan het experiment. De pret aan het proberen. Kunnen we kleine stappen maken in deze richting? Kunnen we één uur per week zo maken dat, we, dat het curriculum vrij is? Dat we dat doen, wat, of één middag per week. Dat we dat doen waarvan we denken, het, dit zou nou goed zijn... Kunnen we kleine stappen maken? Kunnen we experimenteren dat uh, bepaalde mensen die dat leuk vinden... de toestemming krijgen het lees- en schrijfonderwijs zelf gestalte te geven? Op grond natuurlijk van die, uh, die antropologische grondslag.
0: Want daar is heel veel onderzoek naar gedaan ondertussen. Uh, ik moet even denken aan die kikker die in dat water zit... en elke keer wordt het water een beetje warmer... en uiteindelijk is het kokend. Is dit niet precies wat in honderd jaar... Waldorf Onderwijs ook gebeurd is. Steeds in kleine stapjes blijven we toch een beetje hetzelfde doen. Moet het niet iets radicaler? Vraagt het niet iets anders van leiderschap? Vraagt het niet iets anders van, van leerkrachten die zeggen... ...nee, dit is de essentie niet, we gaan het anders doen?
1: Dat weet ik niet.
0: Want als we het een uurtje ik, doen... ...dan, dan, dan ja. maken we toch geen verschil, Christophe? Ik denk dat het onderwijs altijd
1: de evolutionaire weg gevolgd heeft... ...niet de revolutionaire weg... Ik denk dat dat ook goed is. Wat niet wegneemt dat ik natuurlijk de salami-techniek heel goed zie ja, die toegepast wordt. Elke keer weer een schijfje meer weg van je, van je, laten we zeggen, authenticiteit. Er zal een moment komen dat we ook, als de ontwikkeling zo doorgaat en, laten we zeggen, de bista-stroming zich niet doorzet, dan komt het moment dat we zeggen, we moeten zeggen tot hier en niet verder. Maar dan heb je een zekere kracht nodig dat je kunt aanbieden wat je wel wil. Waar ik erg naar hoop is dat mensen gaan ontdekken dat uh, de antroposofie een verwijding, een verbreding van je horizon is. En niet een vernauwing.
0: Zou je het wel kunnen schetsen als die muren open zijn? Als, de, als, als er meer verbinding is tussen de vrije scholen, het reguliere onderwijs, de wijken. Nou, Hoe ziet het eruit?
1: Weet je... Een van de dingen waar ook de tegenstanders van de vrije school van moeten zeggen... dat was een geniale greep, dat is dat idee van het periodeonderwijs. Dat is echt een geniale greep... Je, je onthaast het onderwijs. Je kan drie weken lang elke ochtend... twee uur of anderhalf uur aan hetzelfde besteden. Het is een fantastische onthaasting. Je kan meer doen, je kan dieper doen... je kan allerlei zijwegen bewandelen. Dat is het echt. Dat zou zo onderwijs moeten zijn. Nou, stel je voor dat een aantal scholen in het openbare onderwijs... het zou aandurven, samen met ons... een beetje hulp van, van hun daar in Leiden... om bewijzen van periodeonderwijs te geven. Moet je je voorstellen wat dat zou betekenen. Of dat we, dat we die idiote pressure weghalen... van uh, een kind moet in die tijd dat gekund hebben... en dat moet het kunnen en dat moet het kunnen. Dat wordt bijna per maand afgerekend tegenwoordig... Stel je voor dat een paar scholen de moed zouden hebben te zeggen... nee, dank u, dat doen we nou even niet. Wij gaan gewoon naar die kinderen kijken... en een leraar die zijn kinderen kent, die weet toch wat zijn kinderen kunnen.
0: Je ziet in het middelbaar onderwijs uh, agora-scholen als paddenstoelen uit de grond. Uh, tienerscholen, je ziet veel basisscholen die helemaal ontwikkelingsgericht zijn... die van 0 tot 18 denken. Halen die de vrije school in die zin een beetje in? Dat denk ik niet.
1: Ik bewonder erg wat ze doen... Maar we hebben toch een, een, een antropologische grondslag die tamelijk uniek is hoor. Ik geef er een voorbeeld. Ja. Uh, een van de unieke elementen in onze antropologische grondslag is dat een deel van onze methodiek is dat we kinderen toestaan iets te vergeten. Ha, nou moet je eens in het openbaar onderwijs kijken waar je toegestaan wordt wat te vergeten. Nou dat is een doodzonde. Nee, wij zeggen, als kinderen niet mogen vergeten, kunnen ze ook geen goed geheugen opbouwen. Dus we gaan ze dingen laten vergeten en na een paar maanden halen we ze weer terug. Dat is antropologisch verantwoord lesgeven, want dat weten we allemaal. Zelfs de, re, de reguliere wetenschap weet tegenwoordig dat de nacht, de, de slaap een hele grote rol speelt bij het verwerken van de onderwijsinhouden. Nou, waarom gebruik je dat dan niet? Nou, wij gebruiken dat in het hoofdonderwijs, om maar wat te noemen. Snap je? Dus dat soort dingen, uh, daar, dat denk, daar zit wel een unique selling point. Dat is zo interessant, hè, dat Rudolf Steiner zegt, maar de methodiek kan je overal toepassen, als je het wil. En ik denk, als je dat doet, dan komt vanzelf jouw interesse in deze antropologische grondslagen.
0: Ja, dus dat is toch meer bepalender dan alleen de methodiek.
1: Als ik wil begrijpen waarom ik in het rekenen, uh, niet van het optellen uitgaan, maar van alle vier rekenbewerkingen tegelijk, heb ik een antropologische grondslag nodig. Die hoef ik nog niet te weten als ik een beginnend leraar ben. Maar ik begin met de vier hoofdbewerkingen tegelijk en ik, zie, en ik begin vanuit de eenheid van, van het getal. En ik zie dat dat werkt en ik zie dat ik er pret in krijg, omdat ik ontzettend veel meer mogelijkheden heb om wat te doen. Dan denk ik, jezus, wat zou, hoe komen ze daar nou op? En dan ontstaat deze nieuwsgierigheid. Precies hetzelfde met het lezen. Ja? Steiner zegt, expressus verbis. We schrijven eerst wat we nog niet kunnen lezen. Nou, daar is heel veel super interessant onderzoek in China. Dat, dat, dat in Amerika gepubliceerd is over het eerst schrijven en dan lezen. En dan ontstaat er gewoon de, geen dyslexie. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, dus in al die culturen, dat is, dus nou, dat is onderzocht. Waar de calligrafie begint voor het lezen, kennen ze geen dyslexie. Dus eerst de, de, de grove motoriek, dan de fijne motoriek. En dan het lezen. Dat is toch interessant? Oliver Sacks heeft daarop gewezen in zijn uh, voorlaatste boek, The Mind's Eye. Ja, en uh, dat heeft Steiner aangewend. Dus daar heb je een antropologische grondslag waarom iets zo moet gebeuren. En dat is een van de dingen die, wij, die, die ik vind dat een vrije school zou moeten, moeten koesteren. Dat die volgt wat gebeurt er in, in, in het wetenschappelijk onderzoek. En wat is van belang en wat is niet van belang. Stel je voor je hebt een oude avond en de, de leerkracht van de vierde klas of van de tweede klas of van de zesde klas. Kan op dit punt interessante dingen meedelen. Aan de ouders zegt kijk, dat is aan de hand. Wij doen het zo. Waarom? Kijk, zo. Weet je, dan denk ik, dan, uh, dan doe je iets goeds.
0: Ik zie enorme sprankeling in je ogen. Maar als ik, toen ik het boek aan het lezen was, voelde ik ook wel een verstarring. Daar wringt het, daar wringt het, daar wringt het, daar wringt het. Dus ik vond dat je heel mooi kon aanwijzen... He, wat niet klopt of wat niet mooi in balans is met elkaar. Maar ik zoek ook even naar de, naar de bemoedigende woorden... die ik wel in je ogen zie, maar heel moeilijk door jouw woorden heen lees. Ja, dat zou wel
1: jammer zijn. Hè? Dat zal wel jammer zijn, want ik ben geen pessimist hoor, over, over, over het onderwijs... en de vrije scholen, uh, verre van dat. Ik uh, ben er nog steeds super enthousiast voor. Omdat ik weet, dit, dat is het onderwijs van de toekomst... Maar zoals ik te straks al probeerde te zeggen, ik denk, uh, we moeten ons nieuw positioneren ten aanzien van de sociale werkelijkheid om ons heen. Wat de werkwijze betreft moeten we evolutionair te werk gaan, niet revolutionair. Plantkunde en dierkunde mag iedereen nog zo geven als die wil, in de vierde en de vijfde klas, want dat zijn ongevaarlijke vakken, hè? daar weet je alles van. Ja, nou doe dat nou ook eens met rekenen en taal, want om die vakken gaat het. Uh, ik heb ook helemaal niet het gevoel dat we veel bemoediging nodig hebben. We moeten gewoon even de dingen nieuw onder ogen zien. Ja, een hele hoop verpakking kan weg. We kunnen de, de essenties beter onder ogen zien en kijken of we wegen vinden om in die essenties, in dat veld van de methodiek, ja, uh, dingen te optimaliseren. Meer leren is een van die dingen die geoptimaliseerd kunnen worden. En We zijn met ons... dat, uh, dat is dan weer een negatief dingetje, als je wil. Ja, we zijn met ons vreemde talenonderwijs... ver achter bij dat wat, uh, wat gedacht was. Nou, dat zou ik een verdomd leuk onderwerp vinden... om daaraan te werken. Om dat wel te optimaliseren.
2: Om je te richten tot de core business... moet je ook iets laten.
1: Ja. Wat zouden we kunnen laten? Nou, weet je... Ook dat wil ik graag abstract beantwoorden. Kunnen we ontdekken wat verpakking is en wat is essentie? En kunnen we de verpakking dan wat soberder doen? Er zijn heel veel mensen die gewoon over de kop zich draaien... door alle verwachtingen van wat er allemaal moet. Wat moet er in de herfst, wat moet er in het voorjaar? Dan moeten we ook nog de kerstspelen hebben, dan moeten we ook nog dat. Kunnen we dat wat soberder? Ja? En wat meer eh, ademruimte overhouden voor... voor ja, voor de vernieuwing ter plekke. Nou ja, Steiner die, die komt, die bezoekt de school en ziet de repetitie van de kerstspelen. En uh, na een kwartiertje loopt hij weg en die avond is er een vergadering. En aan het eind van die vergadering zegt hij trouwens... Uh, ik zou u de raad willen geven om dit jaar de kerstspelen niet op te voeren. Nou, dan kan je je voorstellen hoe ze daar reageerden. Waarom? Maar, maar dokter enzovoort... Waarom dan? Nou, zegt hij, omdat dan de leerlingen zien... hoe enthousiast u bent voor de kerstspelen. En ze voelen dan onmiddellijk hoe weinig u enthousiast bent voor het lesgeven. <laughs> en we hebben dat uitgezocht, dat jij ja, zijn de kerstspelen inderdaad niet uh, opgevoerd. Maar ja, ik heb ook scholen uh, ontmoet, dat moet, u echt, dat moet je echt zien hoor... die er diep van overtuigd waren... dat de essentie van de vrije school in die verpakking zit. In de, in de bazaar in de heerlijke schooleisjes, in de prachtige opvoeringen... in de mooie kleurtjes, in alles dat. En het is verpakking.
0: Francine liet me van de week even een foto zien... van een paar bordtekeningen van studenten. Nou, het waren schilderijen, ze hadden, ze hadden in het Rijksmuseum mogen hangen... En ik blokkeer. Ik denk, ja, maar dit, ik, ik zou in, voor die student zou ik nooit meer iets op het bord durven te schrijven. Hè? Kijk,
1: dat is, nou, dat is een he hele goede reactie van je. Ja? En uh, daar is ook onderzoek naar gedaan. Steiner wilde helemaal niet die perfecte bordtekeningen. Dat is toch onzin? Hij wilde dat de leraar de vaardigheid had zichzelf aan het bord te illustreren. Met een snelle schets. Waarom doen we wat? Waarom doen we vormtekenen? Waarom? Waarom moeten we dat nat en nat schilderen doen, wat, wat uh, organisatorisch helemaal niet zo'n makkelijke les is? Waarom? Waarom moeten jongetjes leren breien? Waarom? Kijk, als je daar antwoord op vindt, dan, 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 kom, je, dan kom je op nieuwe dingen. En als, nog leuker, als je er geen antwoord op vindt, dan ga je zoeken.
0: Waarom is dat? Moeten de hoekjes van, van de kast afgezaagd worden?
1: Ja, ja en vooral de, van het papier wat je uitdeelt. De hoekjes afknippen, hè? want dan kan, het, kan de ziel zich bezeren? <lacht> we, we zijn honderd jaar oud, we moeten ons her, her, herbronnen. En daar zit nog iets, een thema in,
2: wat je ook nog in je boekje verder op aanraakt. Is die oordeelsvorming. Hè? Daar doen wij in de antropozoese beweging zeg maar, ook iets in naar elkaar toe. Wat zou daarin nog behulpzaam zijn? Herken je het? En ja, wat zou behulpzaam
1: ja, zijn? Natuurlijk herken ik dat. Weet je, dat weet ik ook niet. Wat ik wel weet is dat de Trilos Bank die heeft het klaargespeeld hè, om zijn identiteit zo te positioneren... dat iedereen weet, daar, daar liggen uh, grondslagen uit de drie geleding. Terwijl het tegelijk een zeer open organisatie is die eigenlijk door iedereen erkend wordt. Dat vind ik knap en zoiets zou ik ook hopen dat wij voor elkaar kregen. Ja, we weten de grondslag zit in die spirituele antropologie, die geesteswetenschappelijke antropologie, maar het is open. Iedereen kan er naartoe. Kijk, mijn paniek is dat we over 100 jaar weer zo'n mooie viering hebben als nu.
0: Dat moet niet. Je luistert naar een podcast in de serie Waarde van het vrij Schoononderwijs. Waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het vrije schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het vrije schoolonderwijs. Like deze uitzending zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie.